0: Ja, här är veckans trappodden igen. Kul att ni är med oss. Vecka ut, vecka in. Den här veckan så är jag faktiskt lite extra laddad, David. Det beror på att vi senare i den här podden kommer att prata med eh, Miljon Otto. Vi ska gå igenom V75. Vi ska kötta in oss i V75, man är från Axevalla. Mer än vanligt, verkligen... Tänka till kring loppen Vad tänker du kring det?
1: Eh, kul men framförallt att V75 kanske i mitt tycke har nog Sin bästa period någonsin Sen jag blev travintresserad Det har varit svårt, väldigt många veckor i rad Det har varit jämnare loppen än vad jag uppfattar Det har varit flera vintrar på raken Det har varit lite kanske ihåligare Eh, som sagt miljonutdelning igen i lördags det märks ju på omsättningen också, 111 miljoner i lördags, visserligen Åby då som är en favoritbana för många spelare, men svårigh hög svårighetsgrad i efterfrågat av alla spelarklasser, även eh, mindre spelare, sen kan det ju inte ge miljoner varje vecka såklart, och någon gång blir det femrättsjackpot och någon gång blir det 40 000 ja. men hellre att det är så här än att det är på något annat sätt det är propaganda för v fem för dagen
0: Ja, härligt. Och V75-sörret kommer till er om en liten stund bara. Förresten, här i bakgrunden, David, så står min yngsta dotter och viskar. Hon gör chokladbollar. Hon vet att vi sitter och gör podd här. Mm. Eh, så att eh, det tislas och tasslas här runt omkring. Om det är någonting ni hör så är det, är det chokladbollstillverkning. Vi ja. ska fokusera lite grann på trav, tänker jag. Ja, vad kul. <laughs> ja, för omväxlingens skull. Och vi har fått till podden. Kul, tycker jag. Med respons. Eh, dels ett... Eh, Eh, telefonsamtal till oss apropos förra veckans podd men också ett, ett lyssnarbrev eh, ska du mm. berätta. Mm. Ja, men man kan höra
1: av sig till oss. Eh, många gör, gör det via, till direkt i Gambling Cabin mailen där eller på Facebooksidan eh, Cabin eller det Gambling Cabin som heter EPL som har skrivit ett ganska långt mail där han eh, noterar att vi hyllar V75. Eh, vi ska betona då att V75 framgången det är ju alltså 3-4 månader vi pratar. Men han betonar att eh, på bekostnad av V7-tems och V86 blivit helt iskallt. Han skriver ett långt mer, men jag har förkortat det. Medianen under 2019 var 644 000. En galen siffra på ett galet år. Och då skriver han att Jackpott när ingen har haft åtta rätt räknar han som en ensam med tanke på att det ska lyfta. Motsvarande siffra under 2020 var 65 000. Och i år så är det alltså 57 000 så att det är en nedåtgående trend och jag tycker att Pelle har en poäng framförallt samma period som v har varit svårt det har varit väldigt mycket, häst, eller väldigt mycket lopp med få hästar på V8-6 dels har det varit Norgeomgångarna men även på svensk mark hästbristen tror jag det beror på Han, Pelle har någon teori här om att de lägre prispengarna skulle göra det men det tror inte jag utan jag tror att det är hästbristen som gör det det blir för få hästar i den där klassen när V75 också kör och det gör att loppen blir för lätta för många chanslösa hästar som kommer med i loppen och det blir en låg utdelning som följd
0: jag fattar. Var... och jag
1: ska säga det att jag har inte dubbelkollat de här siffrorna om medianen stämmer men Pelle lät så pass eh, påläst så det, det känns som att det stämmer hyfsat överens med eh, hur känslan är att eh, utdelningen har varit på, på V75 eller framförallt på V86 som man skriver
0: ja. men V75 har bra trend
1: Ja, grym trend och det är skitkul ju. Jag känner det också bland folk som är sugna på v-skiftet med överlag. Trots att det inte har varit jackpot så mycket så blir folk peppade liksom på ett annat sätt. 11 <laughs> miljoner i omsättning i lördags. Nu vet inte jag dessutom om Norge var med och inte. Det kan spela roll. Men sett i omgångarna på slutet var det en isolerad siffra väldigt hög omsättning.
0: Ja, uh, eh, när du ändå är där och touchar David så, mm. så tänkte jag att då kan vi väl ändå riva av förra veckans V75 om det var någonting sådär som, som du fastnade för vad gäller V75. Vi skulle säga att det gav 1,3 miljoner kronor eh, på sjuret. Jag tänkte att vi skulle återkomma till den egentligen lite senare i podden, men det är väl lika bra att riva av den med Bertheim mm. Bertheim <laughs> Alltså det var ju rullgardin rakt ner här hemma i Lexand när Bertheim vann. Mm. Eh, jag förstår aj, Jag sa det, det på din system. Ah, ah, på bort allt.
1: Det var lite som för mig för Ara veckan innan. Lite för mycket spelade häst som man känner att ah, och så kommer de till spet så händer ingenting. Men,
0: Men då borde time man kunna räkna
1: ut med. Ja. Mer överlägsen än Ara. Vi ska säga det. En som också var besviken. Det var ju Örnen som spelade med oss på The Gambling Cabin. På hans unika V75-system. Så missade han alltså Bear Time på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hästar. Och spikade... Ouch. Georgia Am Ultra Bright, hade alltså sex rätt i övrigt. Fick då åtta sexor och eh, vad det? 40 mm. lax tillbaks. Men det var ju nära miljonutdelning och man petade dit andra hand när han ber ta på åtta hästar. Tråkigt ah. för eh, örnen.
0: Ja, men det var väl ett annat system som levde länge också. Jag tänker att formen i stugan på det gamla kabben är ju ändå god.
1: Mm. Det var laget AIK Guld 2 lax 18 som var med i sista avdelningen. Eh, hade fem hästar där men missade hästen som vann. Vilken var nu? och jätt. Precis. Och det blir också 40 likes tillbaka där. Men det är väl lite mer... Jag säger inte att det var dåligt att missa Bear Time på 8. Jag missade själv Ara på nio förra veckan. Så att det är inga mm. konstigheter. Jag bara säger att den här var väl en mer eh, förståelig miss om man säger mm. så.
0: Mm. Vi lägger den Men. skiten bakom oss. I alla fall vad gäller mitt system där. Och blickar framåt så småningom såklart. Jag får också säga det. Jag trodde ju håll på Billy Time. Ja, visst, Cassius Ima och Floris Baldwin som vi pratade om också eh, upp tidigt såklart, Cassius Iman som också blev betrodd, men där, där pratade du också mycket i podden. Eh, en del rätt men tyvärr en del tok fel också. Eh, sånt är livet.
1: Ja, bara fyra rätt på streamsystemet med speak Cassius Iman, det var dåligt av oss två. Ja. Eh, och de i chatten som vi bygger systemet med så efter framgången förra veckan. Men eh,
0: ja, så är det. Mm. Du... Eh... Du sa att folk är pepp på, på V75 för dagen, så är det ju, men är det inte så också att folk är väldigt pepp för att gå på Trav? Var det en liten öppning, en liten ljusning som vi skymtade häromdagen? Det... Travpodden
1: fyller snart ett år här i början på april och Travpodden har bara funnits under coronatiden så att den har ju liksom inte varit med under en vanlig period.
2: Nej, vi därför någon
1: Nej, Nej, och därför pratar vi väldigt mycket om publikfrågan För vi är väldigt sugna, det har blivit liksom som en röd tråd och Jag läste igår, Amanda Lind sa eh, idrottsministern att Från och med den 11 april så kommer fotbollen tillåta publik på sina matcher Man har gjort ett grymt protokoll Och då är det allt från 500 upp till 3000 beroende på hur stor arenan är Öppnar någon för det här, om inte smittspridningen förvärras ska ja. sägas jättebra jobbat av fotbollen har sånt protokoll. Min fråga är var står svensk transport i det här? Hur ser förbundets, tråförbundets protokoll ut för att kunna öppna upp samtidigt? Jag menar om fotbollen får vara 500 mellan 500 upp till 3000 beroende på stora stor arenan är då måste vi ju också få vara 3000 på eller 2000 på Solvallar som är en väldigt stor arena när Solvallar V75 och kanske lite folk ut och lite folk inne det vill jag se snarast jag kommer bli tokig om jag inte får se mina hästar starta medan andra sporter för att de har lägga till framkant för att det är så att lägga till framkant för var på plats jag är givet glad för deras skull, men jag tycker att Travets förbund, Svensk Transport, måste vara med på den här frågan när det öppnas upp lite grann.
0: Ja, jag köper det. Då är jag lite jävelens advokat också och säger att Travet var en av få sporter som fick köra. Där tror jag att man gjorde ett grymt jobb också, så att man ska vara, vi ska vara otroligt glada för det också, David.
1: Jo, det är vi och det har vi redan hyllat ju. Det har ju varit en, en succé för Travet att pratar vi om, om inte minst när vi pratar omsättningssuccéen för ATG. 2020. Men jag vill säga det att det är en miljon svenska över en miljon svenska har fått första vaccinsprutan. Över 600 000 har fått två vaccinsprutor. Dödsfallen minskar. Visst, det kommer andra våg, tredje våg och så vidare i vissa regioner. Jag ska inte gå in på så här Men att en miljon har fått en spruta det är ju knappast färre som har fått en sprutan om en månad då 11 april, vi pratar om när det här ska öppnas. Så att, Förhoppningen är att det inte ska kunna bli sämre i varje fall. Det är min känsla.
0: Ja, fattar. Eh, och apropå det här med att vi pratar mycket publik. Vi vill gärna till banorna. Det är många som vill komma ut och se sina hästar. Det är många som vill komma ut och spela eh, och hänga på travbanan överhuvudtaget. Träffa såklart. folket ju. Man har ja, många benar i mot Ja, ja. ja. Eh, Höjdpunkt såklart. Men det har ju också fört till, apropå att vi får feedback till, till våran podd här vilket är kul. Också ett telefonsamtal från en gammal kollega och mycket eh, travintresserad kille som också jobbar med travsporten som tycker att vi pratar kanske lite väl mycket tv i den här podden som gamla tv-gubbar. Eh, och så
1: är det. Det är lätt att tro att man är bitter på att man inte jobbar med trav-tv, inte alls. Eh, I mitt fall sa jag upp mig själv så att det, det är inget sånt. Men så här är det ju. Eftersom vi bara kan konsumera travet via tv och det har varit så i snart ett år nu då blir det ju så att vi pratar mycket om travet på tv för det är bara så vi kan se det vi kan inte se det på något annat sätt den dagen barnen öppnas upp då kommer vi inte prata om hur travet konsumeras på tv vi kommer inte prata om hur folk beter sig i rutan vi kommer inte prata om hur loppen klipps vi kommer inte prata om bildvinklar i loppen. Vi kommer inte att prata om dynamik i tv-programmen i samma utsträckning för att vi kommer att konsumera travet på annat sätt. Då kommer vi att prata om hur kul vi hade på Solvalla i lördag, och kul vi hade på AB i lördag och sådana grejer. Därför blir det en del sånt snack för det är det man upplever
0: travet genom idag. Mm. Okej, okay, ska vi rulla vidare med... Vi är 75 till, till helgen som kommer här. Vad har vi på gästen då? Per Ottosson, Vad, hur skulle du vilja beskriva honom innan han själv får beskriva sig?
1: Ja, eh, Per Uttersson är ju för oss i travet väldigt välkänd. Han känns som en liten mysfarbror, får man säga så. Eller mysperson som går runt på, på travet. Alltid väldigt glad och trevlig. Eh, väldigt spelintresserad, men eh, som jag uppfattar är ganska försiktig spelare. Kunnig, suram allt och alla har alltid ja. bra information. För eh, mig, ja... Ja, Nej, men jag gillar verkligen honom som
0: person. Alltid glad och det som sagt, det är det F viktigaste. För mig när man är på Axel Valla, framförallt eh, Storschampionatshelgen, trippeltravet där. Eh, mm. Mannen som levererade från stallbacken sprang med mikrofonen och framförallt med sin gula Axel Valla jacka. Ja. Såg man ja. alltid Otto i. Och man, man jublade alltid och man ville lyssna och skruva upp volymen själv. Man var kommentator eh, på Axe när man hörde att det var dags för Ottos tips. Då var det mysfaktor och bra information framförallt.
1: Ja, absolut. Nej, jag... Nej, Vi kör igång mot då, helt enkelt. Ja, vi hänger på honom.
0: Ja, Det är riktigt kul att kunna säga välkommen till eh, superaxevalla per Million Otto, Ottosson. Välkommen till tra Otto.
2: Ja, tack så mycket. Det ska bli kul att prata med er, grabbar. Jag ser upp till er i olika ja, trausammanhang. Ni har ju varit med mycket här och Neves och Huselius saknar jag ju Vassokass varje fredag. Nej, det är inte så mycket att sakna.
1: <laughs> du ska inte se upp till oss, då har du dåliga förebilder då, ska jag säga.
2: <laughs> 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 ja, ja det. Är det, är det är det. bra med dig? Det är jättebra med omständigheterna så är det bra. Jag har klarat mig utan covid och mår bra och tränar rätt så mycket. Och så där. Jag fyller 60 eh, om några månader här och sådär. Så men det går bra att vara 60 också.
1: Vi ska säga det att eh, i travkretsar är du välkänd eh, men det finns en del lyssnare av den här podden som inte kanske är inne i den innersta bubblan. Kan du förklara och presentera dig själv? Vem är Per Ottosson?
2: Ja, inom travvärlden så är det ju så att jag ja, över 40 år har hållit på med trav och... Eh... På den tiden så åkte man ju på trav 4-5 dagar i veckan, första 20 åren och sen sista åren har det ju varit eh, ATG Live då givetvis. Men jag jobbade också 20 år på Axala-travet och hade en fantastisk tid där. Och det, så att jag har liksom jobbat med mycket genom travet men spelet har varit den stora grejen egentligen hela tiden. Plus ja, marknadsföring och sånt med men eh, liksom eh, spelprofilen har funnits med hela tiden.
0: Du säger, du säger mm. att du jobbat på Axevalla i, i 20 år. Vad gör du nu och, och, och så vidare?
2: Nej, men, eh, jag, ja, jag jobbar egentligen idealt med en festival här i Turbla som jag också har startat för 20 år sedan. Vi har kört åtta festivaler var tredje år och jag får eh, lite betalt av kommunen eh, ett år innan den och jag tyckte att eh, jag har kört trippeltrav och festival samma somrar i 7-8 gånger och det blev för stort och man blev för gammal för det till slut. Så då tycker jag det var dags att och varva ner travet efter 20 år.
1: Mm. Mm. Eh, innan vi kanske pratar lite mer om det, du blev ju uppmärksammad här för vad är det, hur länge sedan är det nu du vann?
2: Ja, det är faktiskt nästan ett år sedan, det var den 8 april 2020.
1: Tiden går väldigt fort, det känns som det var ett halvår sedan. Du blev alltså ensam på V86 och hur är det? Det är den näst största V86-vinsten, Ja,
2: det stämmer bra. Det var väl någon som har vunnit 22 innan tror jag. Så att, ja, ja, Det var ju det var ju overkligt givetvis. Något som man inte tror ska hända. Visst jag har fått vara med och vunnit rätt mycket stora vinster tidigare. Men det här var ju enormt och ja, kändes väldigt konstigt faktiskt.
1: Men visst var det så, du spelar väl för typ under tusen ja, spänn ja, också Det var ju ingen stor lapp, sett till, alltså allt är relativt nej, Men, ja, nej, men nej, i det, storspelarkretsar så är ju tusen spänn ganska lite
2: 864 grader var det, så det var nej, det, det var ju en dag när allt bara, bara flytt på och stämde Och jag fick liksom max hästar på, i varje avdelning Och eh, hade en bra mm. spik i första avdelningen eh, Så att eh, Pampani! Mm. Ja, precis som Japsson körde åt eh, Frode, var det väl, Frode Hamröshaston. Mm.
0: Vi ska säga det att vinsten blev 19,8 miljoner kronor. Och det är det här som jag och David sitter och funderar på hur vi ska, hur vi ska lösa eh, V75 och V86-knuten varje vecka. Alla spelare vill ju åt det där. Eh, ja. vad, 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 vad kände du under den där omgången då? Vi kan ju säga det att Pantani vann första. Eh, snygg ju, men sen var det ju egentligen några... Och pappret omöjliga I mm. alla fall för att spela kollektivet Med hip en hip och som var tredje Och mm. sista då, Vera byrå Som gjorde att utdelningen blev
2: 19,5 miljoner ja, Vad
1: var värdet inför sista? För det var inget super supersup 348
0: 889, 348,
2: 889 kronor vi, vi, vi var 58 kvar inför sista Och jag hade ju alla mm. Och jag tror jag var själv på 7, 8 eh, och 11 eller hur det var 3 eller 4 hästar var jag själv på mm.
0: Men det vet man ju inte då
2: Nej, nej, precis. Nej, men nej, det var ju... Man kan väl säga att hip där hipp, bra och var väl den stora, riktigt stora grejen för där hade jag fyllt på rätt så och eh, jag, hade, jag hade bara en, en tusen inne på kontot. jag tänkte inte att jag skulle spela för mer. Så där satt jag och eh, bantade ner och han kom ju, hade ju nummer 15 och i och för sig så ja, tyckte jag liksom att det var den som jag skulle spara, så alltså jag hade tre hästar och fick in den, det var ju liksom det var ju ologiskt egentligen så att det var det sista jag gjorde på systemet att jag hade satt dit alla i sista det gör jag ganska ofta när jag spelar för att eh, på, de sätt, på det sättet har jag vunnit mina största vinster, det är när jag har haft alla hästar i sista, så det är ganska vanligt att jag spelar med det om jag inte har någon riktigt bra idé.
0: Okej okay. Var det, okay. var, det, var det bara Pantani du hade spik på, på hela lappen?
2: Ja, jag hade några två. Alltså jag hade spik på den och sen var det um, Örjan vann ju med en favorit. En hästare. Perfect Spirit. Ja, precis. Och sen var det även Jorma vann med
0: Melby Hurricane.
2: Ja, där hade jag två hästar i bägge. Jag hade i alla fall uh, Mr. Per, uh, Jorma körde någon Normos där också i, mot uh, just det ja, ja, som var betrodd också. Så jag, jag körde på safety där kan jag säga för att komma till sista avdelningen och sen en svårare spik i första. Så det var väl liksom taktiken men sen gick det bara liksom av bara farten. Mm. Men det räcker ju med att det är 2-1% på V86 så då är det ju enorma pengar direkt.
0: Och det är klart, efter sjätte avdelningen, The Perfect Spirit, vann som var betrodd. Så var det ju stjärna redan efter sjätte avdelningen, det var ju över 200 000 kronor när, när den vann där. Mm. När, när gick det upp ett ljus för det, liksom att hela ja, spirit, det var väl inte med någon stor marginal, den vann med heller. Jag att det, skulle...
1: det var ju haren längst ut, som var så kul. Ja, var det då? Ja, just det.
2: Ja, ja det var det, alltså. Nej, det var så. Det var ett sjukt lopp egentligen. För att digital klass, eller någon digital häst var i alla fall favorit. Det var ju ett stol i sista avdelningen och den flög direkt. Och sen ledde ju Torbjörnsson Jansson med en norsk som jag inte riktigt kommer ihåg vad han heter. Och sen i död. Elena ja,
1: Bonanza. Ja. Och sen
2: gick ju den här i dödens op. I, i, vad heter han? Och Och gick i döden. Och Dan kopplar ju mm. greppet 50 kvar. Och den hade Just jag fått 4,5 miljoner för. Och jag, var ju, jag ville ju verkligen att han skulle vinna för jag visste det. får jag fina pengar. Det var ju helt otroligt. Liksom. Det, ja. mm. Men sen längst ut. Och, jag, och Christian var med. Vi satt och tittade på det ihop. och han låg Husirius, i, ja. och Han låg ju mm. 50 meter före mig i, i, i kopplingen. Mm. <laughs> Så han, sa, han skrek, jag kommer en enda längst ut skrek han och jag bara liksom och jag bara och då felade Paulis 50 kvar liksom med greppet och då var det frågan om ledaren andra hans favoriten skulle vinna men så kommer ju då Ulf Olsson längst ut och jag bara liksom så. Och jag, jag blev helt jävla Bara jag tänkte, nu jävlar, händer det något? Liksom, jag bara kände att fi fan, för att jag brukar ju vara uppe och, 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 och liksom, jubla och greja och sådär, men det här förstod jag att, att nu, nu, nu hände något konstigt. Liksom. Jag kände att jag, ja, det var enorma pengar.
1: Det är ju någonting När hästar flyger långt ut i banan Sent, det är ju något skräll mm. Vänligt över det alltså, För ibland när man fokuserar på ett upplopp Så är man ju inne i, man har koll på ledaren Man har koll på döden, så, så kanske det en som sitter i rygg Som letar lucka, ja. men det är rätt svårt Att ha koll på vilka som får lucka från tredje, fjärde Inner och liknande, alltså det Ögat kan liksom inte hinna med allting, så när man säger att det kommer bara någon långt ut då känner jag var i alla fall instinktivt att okej, okay, det där är en skräll. Vem är det? Alltså man ja, liksom nej, man, snabbt sådär.
2: <laughs> Men det var bara så att hade Opalis vunnit och jag liksom, då hade jag känt att jag hade vunnit rätt. Så då hade jag ju liksom fart upp i luften och sprungit runt där och liksom bara jublat. Men när han här kom mm. så förstod jag att oj nu är det något extra som händer liksom som jag aldrig kommer att ja, komma undan liksom. Men, men tänker tänk ja. du inte
0: det? inför sist avdelningen då nu, jag menar, en sån som Veraspiro det är ju den man sitter, man sitter och tittar på sin lapp ja. och, och, och jag kan väl bara gå till mig själv Vi hade ju först och kontrollräknat hela lappen så jag ser att jag har med ja. alla så att man verkligen är hemma ja. på den och sen liksom, ja men blir det Vera Spiro,
2: så och så vidare och så vidare jag var, jag var nästan lite rädd att vinna så mycket pengar. Jag måste det. Jag har aldrig spelat för att hoppas på det riktigt. När jag vunnit fyra och en halv så hade jag givit det svaget, men tjugo liksom kändes det overkligt. Jag, jag var rädd att det skulle sätta helt snö i skallen på mig. Så att, ja, jag, jag var lite, då blev jag liksom chockad för nu förstod jag att det var något som verkligen påverkade det hela.
0: Det var spännande att du säger det där för jag läser lite eller har läst inför vårt surr idag så har jag läst lite artiklar med dig efter den här vinsten när du valde att gå ut och berätta eh, att det var du som hade vunnit och så vidare så, så skriver du det att jag hoppas liksom att ja, med något i stil med att jag kan ha fötterna på jorden fortfarande att det inte blir helt kokobäng av det här. Hur, hur har det påverkat ditt liv och hur har du, hur har du liksom tagit emot de här pengarna med lite distans?
2: Jo, men jag, jag lever nog rätt vanligt. Vi köpte varsin eh, ny Volvo jag och eh, Marie bara för ja, mer säkerhet. Ja, ja, bilar har väl kommit på 20 :e plats i rankingen i mitt liv. Jag har ju aldrig köpt en travhäst, och köpt ny bil. Ja. Liksom. Men nu fanns det ju verkligen läget lägeträd och köpte en ny båt så det är väl det som har hänt egentligen. Sen är det ju tryggt och skönt. Och, jag hade väl lite ekono äh, inga ekonomiska problem men lite vad jag skulle göra nu här med pension och grejer. Jag har inte varit så bra på att spara och sådär så, där, så att jag behövde ju liksom tjäna lite pengar fortfarande fram i livet. här Men nu började jag inte tänka på det utan nu. Så det, det, var, ju, det var det absolut skönaste. Det var det.
0: Fan jag blir glad när jag hör sånt där. Genuint ja. glad alltså. Verkligen,
2: verkligen. Så, att, nej, så det var det bästa med det så att, Sen hoppas jag givetvis Att jag får vara frisk och kunna resa lite Och så här då, När allt blir normalt igen
0: jag, jag skulle nog resonera Samma sak som dig tror jag där Otto Att man liksom, man vill ju Amen, man kunde ha det bra, se sig runt om i världen men jag, jag är ju livrädd att jag skulle köpa travhästar för <laughs> jag vet <laughs> inte hur mycket alltså, hur har det
2: gått? <laughs> ja, nej, men jag har ju den lovely OOS hos Sverige som eh, en egen uppfödning när Soraya och eh, sen köpte jag en halvhäst ihop, alltså, av eh, Sjöstrand och eh, Järnmyr den här, eh, Deal with the Kiss och FaceTime Borbon köpte jag nästan direkt Arman Ja okej okay. mm. Ja, det är spännande på prospekt Ja visst det, är det, visst det är det Vi vet ju alla hur det är Det är en jättefin och spännande pappa och allting. Men det är en jättekul grej Men sen har det inte blivit något Men det blir nog lite mer häst framöver När det liksom drar igång igen så, Men det känns så långt borta så jag, Man har liksom ja, Jag vill att det ska gå igång först Och se lite vad som händer och sker mm. Men ja, jag måste
1: ja, Förlåt fortsätt
2: Nej men annars så är det något som jag vill, det är väl både att ge tillbaka och liksom, jag älskar ju trav och eh, travfolk och man saknar ju så jäkla mycket stallbacken och gå och tjata med alla och det här det är ju jättetråkigt att inte det finns just nu men det, det, det är ju något jag ser fram emot och jag, jag köper gärna någon mer häst framöver men man vill liksom ha lite koll på det på något vis mm,
1: totalt. Ja men det tycker jag är snyggt också alltså nu, nu är 20 miljoner mycket pengar det är svårt att bränna med den livsstilen du beskriver men du kan köpa en häst, tio år i rad, istället för att köpa tio hästar året. Ja. Det är liksom lite Nej, roligare. Sen kan
2: man ju köpa med några kompisar och något gäng med ja. biljon ja, ja. på trav. Liksom, och det är jäkligt kul om man har en egen häst ibland. Och då, då är jag kittlar det ju, givetvis. Det vet ju alla vi som har, har egen häst och har haft. att det, det, det är det här lilla extra kryddan inom travlivet helt klart.
1: Mm. Du, jag, må, jag måste fråga dig. Alltså... Genvägen höll jag på Men framgångs framgångsreceptet För att vinna på Trav Det är ju helt enkelt bara att, att spela underspelade rader och, och sikta på det För att vinna Men vägen dit, ja det finns väl hundra olika vägar dit Vad har du för arbetssätt När du spelar på Trav Vad går du mycket på, vad gillar du mycket Alla i
0: sista
2: Ja, 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 ja men det, den har vi lärt oss Det, är, det, är, det tycker jag är bra För det är ju, den dagen du kommer dit Och har lite fritt så får du alltid bra betalt Men du ska ju komma
1: dit också jag alltså, jag tror att nu Alla respekt för den taktiken mm. Men det är att göra det lätt för sig alltså, Det är samma sak som när De i tv står och säger Vill tar du många, ta alla jo, jo visst, det är jättebra att ta alla Men du kan Man kan ta alla, jag säger inte att det är något fel det, Men du måste också kunna ranka dem i När du tar alla, det finns liksom grader i allting Att säga att man tar alla, ja, då hoppas man lite på slumpen Om du står och menar
2: Jag kan väl säga att mod Är väl något som man måste ha För att ta en stor vinst För att du måste kunna Spela på ja, Du måste ju spela tufft för att ta en stor vinst Och du måste gå på de här outsiderna Och liksom spela på det sättet Många gånger för att en dag ta den här vinsten. Du kan inte ha med alla favoriter egentligen. Då, då, då tar du ju inte den stora vinsten. Utan du måste ju fortsätta våga spela lite utöver det vanliga. För är du ja, har du med alla favoriter varje gång så då, då har du ingen förutsättning för att ta en sån här vinst. Så, mm. Jag är ju hållit på i 40 år liksom. jag, jag tror att jag är en av dem Som har spelat med system i hela Sverige mm.
1: <laughs> Ja. Men, men så här Om, om jag konkretiserar frågan eh... Det är ju såklart recept, men vad går du på när du spelar när du rankar? Vad är viktigt för dig? Är det att snacka med aktiva? Är det att bilda sin egen uppfattning? Går du mycket på spår? Ja, men du fattar ja, att vi, alltså, men, det finns ju liksom in.
2: Då kan jag, i dagsläget så går jag på mycket vad jag, med, med arkiv och vad jag har sett och även givetvis med, med tränare och spelkompisar. Och en sån som Huselius har jag ju väldigt bra samarbete med och ja, duktiga människor som kan trav. Så det är liksom den helheten. Jag är ju inte någon värmningsvinnare, det tycker jag är lite överskattat. För jag tyck, när jag lyssnar på det så blir jag bland blåst när det är någon som har... Ja då har de sett ut så sen gör de någon ändring och så vinner de ändå. Det tycker jag är lite, det är inget. Men däremot att få att de går, gör någon speciell utrustningsändring eller någonting. Det tycker jag det är alltid spännande tycker jag. När det är något de gör för att hästen ska bli 20 meter bättre. Det, då är jag gärna med.
1: Mm ja men sant Fråga bara innan vi går in på V75-snacket på lördag. Du har ju varit med i väldigt många år. Både V75 och V86 har haft sina cykler. V75 har vissa vintrar och även vissa somrar varit extremt favoritbetonat. V86 var ju väldigt bra i höstas men kanske har varit lite mer favoritbetonat på slutet. Om du drar över en lång horisont, kan du säga vad du vad gillar du mest? Liksom? Vilket är ditt favoritspel och vad tror du krävs för att det ska vara, fortsätta vara attraktivt för spelarna?
2: Jag vet inte men jag tycker väl kanske V75 har blivit svårare på något vis att det är jäkligt mycket duktiga spelare med och det är V75 tillsammans så det är många system som går in i ibland och det ja, påverkar spelet ganska mycket. Jag tycker att det har varit svårare att vinna på V75 de sista åren. Jag vet inte riktigt varför men min känsla har varit det. V86 är inte mm. riktigt lika ja, där, där liksom är det svårare för dem. Eh, GS75 tycker jag är kul för där tycker jag inte att folk är lika bra påläst. så där har jag varit och högt på ganska stora pengar tycker jag under säsongen men eh, V75 får jag inte riktigt till och det är jäkligt eh, om man säger, utstuderat och eh, informerat för alla så det är svårt att hitta något riktigt bra och kommer du på någon egen så har, har ju någon annan redan hittat det så det är lite svårare tycker jag
1: Mm. Ja, jag håller med dig V75 har haft problem bitvis Men jag måste ju säga att V75 nu de sista 3-4 månader Det har varit alltså den bästa perioden Någonsin för V75, vad jag minns När jag kom in 2001 och det har varit höga utdelningar mm. I princip varje vecka och, och det är ju Jag har inte varit med och huggt har jag gjort Men jag har inte vunnit någon stor vinst den här perioden Men det skiter ju i, bara tycker att det är skit. Ja, jo, mm. men det
2: är jag också Jag kan väl bara till egen del säga att jag har varit lite förlat Sista tiden eh... Vinsttrött? Ja, och lite eller om, mm. ja, att jag inte har ordentligt <laughs> jobbet och då är man alltså det är ju också något som är jätteviktigt att man lägger ner den här tiden som behövs för att verkligen gå igenom gångerna. Man märker ju det gör man inte det, då sitter man ju och gissar lite grann och spelar på lite chans och då, då är man sämre direkt
0: men mm. det kan jag säga till alla som sitter och lyssnar på den här podden nu i alla fall, att ni och Otto hade kontakt här inför att vi skulle vara med i den här podden och fråga Ota, Otto, hur, hur mycket påläst ska jag vara? Ja, men, läs på så att det liksom blir köttigt och bra och att du känner att du är trygg. Och det, det är precis vad det är, det, Otto, när det är Axel Walla din hemmabana som ska köra V75 på lördag.
2: Det måste jag ju vara på. Och sen är det ju, alltså det är ju alltid spännande max. Vi vet ju att det är ofta det är bra utdelning och jag, jag tror verkligen att det är upplagt för det på lördag också.
0: Sen ska man ju veta mm. det också det, i och med att det är din hemmabana eh, du kallas för miljonot och dragit in den här 20-miljonsvinsten fallhöjden är stor nu. Den är hög.
2: Ja, ja absolut. Mm. Det är mm. riktigt. Vad, eh, men innan, vad tror ni om bana? Det ska ju bli... Eh, Eh, dåligt väder, snö på torsdag, och regn på fredag och, och eh, Axfällas bana är ju redan innan lite krävande tycker jag det är alltid jobbigt på något vis för hästarna på Axfällas bana och det långa upploppet och Blir det ännu svårare förutsättningar då, då kan det bli riktigt tufft för oss Nej, jag, jag, också att jag, jag,
0: jag såg det, skulle det vara mellan 0 och 4 grader eller något där och regn bitvis
1: ja Det, det skulle bli lite minus fram, Men regn skulle bli fredag fredag mm. eh, i fall. 4,5 mm, mm. så regn torsdag. Och sen så lite upphåll på, på lördagen. Okay. Det verkar vara plusgrader, mm. Så det blir inte den här super-superstörka banan när det går från 10 minus till 10 plus. Som det gjorde som en vecka sedan. Men, jag hoppas men nog att, är det en,
2: en, en att det inte kör. Nu har satt sig igen och klappar. Liksom, jag vet inte. Det har ju varit 10 minus vissa mm. nätter där. Ja, ja, jag, jag har faktiskt inte kollat den Vi håller tummarna för att det blir bra förutsättningar. Ja.
1: Jag måste bara säga ja bra förutsättningar men vinteromgångar för min del får gärna vara lite krävande. Ja. Självklart inte på ett sätt så att hästarnas hälsa riskeras. Men, jag håller med dig. Äh, mm, ja. Lite stökigt för gärna ja. vara. Men vi går igenom ja. tar det. ta lopp för lopp. v 7 5 Silverdivisionens försök. Favorit just nu, fyra Ubiquarian Face. Vad säger du
2: ja, men jag, jag, Det är svårt att spela hästar som inte har startat på så länge så att eh, jag passar på den ändå. Garderar man har man givetvis med den. Jag tycker väl att nummer ett äh, Mr. Perfection är en häst som har äh, tidigare varit lite liksom nått gränsen kändes det som för något år sedan. Men äh, sista tiden så har ju den äh, ryckt upp sig enormt och senaste loppet var jättebra. Det var ju där äh, Japsson vann med äh, bear, time. bear Time och äh, gick ju hela vägen och kunde ändå leverera en bra spurt på den här jobbiga OB banan Så att eh, det är jobbigt att gå i, i tredje i sista sväng där och gå något till slut. Men jag tyckte han gjorde det. Och nu är det eh, runt om igen och sen amerikansk sväng och kort distans. Så att eh, Mr. Perfection får en chans av mig här på lördag. Mm. Ja,
0: men ifrån jo men absolut, jag, jag var ju lite inne på den även i senast, men det var ju också Heroboko som var med i samma lopp där kolla mm. på den avslutningen senast som Heroboko gjorde eh, var ju inne på den tidigt i podden här Förra veckan också, men blev övertalad av David, vilket också var riktigt att det blir någon position för långt ner och invändigt vid Heroboko Det blev så också. Han gick inte ut i andra spåret, tror sig att det fanns läge att gå ut med Heroboko tidigt i loppet, eller direkt efter start. Men, men, men han har valt att sitta kvar, men kolla avslutningen på Heroboko den är ruggig alltså.
2: Så jag såg att den gick fort på OpenSage där inne. Så att, men var hamnar den från början då?
1: Ja, men det, ja. Det, 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 det är intressant för det är lite min take med Hanna Läderkopi. Jag tycker att hon är en jätteduktig tränare, Alltså verkligen fina hästar, har fin ordning på dem och gillar att man kör passivt och gör inga problem med att man är passiv i loppen. Det är ju mitt val som spelar tar beslut efter men när hon kör en betrodd häst så måste man väga in det att hon, hon har inte de där armbågarna som krävs för att liksom eh, skaffa sig de där millimeterfördelarna på V75. Självklart kan hon vinna ändå men jag tycker ändå att som favorit, alltså som betrodd häst, tycker jag man ska vara skeptisk och kritisk till, till hennes hästar när hon kör. Som sagt, jag har inga problem att hon kör passivt. Jag tycker hon är skitduktig duktig på att träna. Men som spelare mm. blir det ändå liksom att man, de rankas ner lite grann som betrodda. Så jag, det är som du säger, vad hamnar hon. Jag är förmodligen lite på vingel för att hon inte är tillräckligt. Nej, men, har vassa nej, nej, för att hamna bra jag
2: på Jag sekund. vet inte riktigt hur snabb är den ute egentligen när start. start. Ja.
0: Sen tänker jag kan tycka någonstans med Mr. Clayton J.F. som återigen drar sträck Alltså läget ja, är tacksamt. ju Absolut, ja, det är tacksamt Läget är ju perfekt för Mr. Clayton J.F. distansen är förmodligen jättebra också Men han vinner för sällan Han kommer dra mycket sträck igen Han måste köra Nej. passivt också vet vi han. De vill inte köra honom i ledningen och spottar han ut bettet eh, In på upploppet så att det är lite tacksamt tycker jag Att han drar mycket sträck igen
2: ja.
0: Ja, Nej, Jag ja, vill ja, bara
2: poängtera Att eh, Mr. Perfection har spår rätt. Liksom Mm. Det tycker jag ändå är jäkligt bra på kommer sitta bra på innerspår där och med lite bara sista 300 så kommer luckan där så det är väl det men samtidigt det är inga superdjur här så att, eh, det är inte helt otänkbart att det kan bli något som ingen har räknat med heller för det så bra ingen är så bra utan att, att de är liksom klara här på något vis utan det kommer ju vara positioner som avgör ändå.
0: Har du någon
1: förra på loppet? Som förra veckan, mm. ja, lite som Silva förra veckan när Bear Time vann. Alltså det, det är så svagt lopp så att hästar som normalt sett inte kommer till spets så bara rinner undan kan ja, göra på, det. Min, påminn alltså, mig min inte. Att, påminn på min teck mm. min, min är att minstokretning J.F. är grovt överspelad. Han ska vara 5% om jag ska vara ärlig. Uh, Han kan som sagt i princip bara vinna från och Då ska det klaffa ganska mycket och det är inte säkert att han vinner då. Uh, mitt stora miljondrag i, i loppet omgången är 11 Counterfeiter. Uh, Gilla intrycket senast två lopp i kroppen. Ja, ja, visst. Det är skor runt om och det spår elva. På, på kort distans, men det, det kan funka på Axelvall. Det är underspelat i 0,73% i nuläget hur som helst, det är jag helt säker på. Mm. Jag, hör,
2: jag hörde Kevin var också positiv till den insatsen senast på en intervju vid fredags där i han var till live. Han är påställd, Kevin, också. Så att, och det är ju jättefördelen med Axels långa upplopp. Så det, det är en sån där som är ospelad 0,73% liksom som skulle kunna mm. vinna. Absolut. Mm.
0: Vi går vidare. Kan, kan det vara, 2, kan det vara och, omgångens biro eh, helt enkelt?
2: Ja, ja det, eh, kan, det, kan det kan vara samma procent.
0: Ja.
1: <laughs> ja. v 72 eh, Diamants stor försök med, ja, lärlingar, säga, med ungdomslopp och det, det är ju som bäddat för jämspelat och skräll. Vad säger du här Otto?
2: Ja, alltså jag, jag skulle gärna vilja ha alla här för det, jag tror verkligen att det finns jag tycker inte att någon av favoriterna Utmärker sig. 6 och 7 kommer ju öppna jättebra. Global Benefit och eh, The Bank on Broadway. Men att eh, som nybliven fyraårigt stå och dra fältet på Axvallas banor där och lite krävande det, det känns jobbigt alltså. Mm. Tycker jag. Mm. Eh, nej men jag vill ha många här. En superhjur eh, kan vara nummer 5, Gitan Din Värn som eh, sträcker precis på 1%. Jag såg den senaste på Axvalla. Han hamnar i och för sig andra utvändigt men den hästen i döden gick inte framåt så 700 kvar så var han ju jättelångt tillbaka och gick liksom hela långsidan i andra spår fram till de andra och utmana. Jag tycker det var en bra insats. Jag menar det kan bli en sån där häst lika gärna som något annat. Den som får det här rätta loppet i främre träffen där och det kan lika gärna vara en sån häst tycker jag. Mm. Men det ja, finns flera av om man säger så. Ja, ja.
0: nej jag håller med. Det är, det är väl ingen sådär man tar total grepp kring tycker jag, i V75 avdelning 2. Jag, jag, jag smågillar ju alla som har lyssnat på den här podden tidigare. Nummer 10, Monsappa. Jag tycker att hon gör jag tycker att hon gör bra lopp oftast liksom, och har ofta en truddlutt till slut också. Vissa gånger när hon är på det humöret så tål hon att göra lite jobb också så att och nu var det tidigt för mig från Bricka 3 på 20 så lär hon sitta skapligt på den då. Så att ja, tidig på, på äh, singelprocenten då.
2: En fråga, du som för, har förut hästen, tycker du att den är lika bra barfot, eller lika bra bakifrån som den, kan vara, som den var i ledningen senast?
0: Nej, spännande att du säger det. Jag pratade med Ulf Olsson så känner hästen ännu bättre inför... Eh, vilken start var det? Var det Bollnäs starten tror jag när han körde en annan i det loppet? Eh, ja, det det, han det, det han det, det hade fått det. chansen att köra Monsappade. Ja precis, det var det där Lupin Håleryd rydvan och Uffe mm. körde Love You Sweden åt uh, Pilström istället. Ja, eh, ja. Så, så sa han det att eh, hon gör ju sin absolut bästa lopp när hon får vara med framme direkt i ledningen eller utvändigt ledaren därifrån kämpa hon också bra. Men jag tycker liksom mm. att motståndet den här gången är väl inte så där så att hon, hon behöver strida till den yttersta
2: Nej, äh, nej men det är ju ett sånt lopp så ja. att uh, få en bra rygg ryggsocka Nej men hon var ju, var ju jättefin senast
1: David jag Lyfter fram 12 Valkyria K som vann V75 på nyårsafton Startade inte sen, alltså Det tog tag innan hon startade efter den starten Det var ju senast, det var ju två och en halv månad Men det loppet känns det som att hon borde vara bättre Barfota nu 6% känns lågt på henne tycker jag Står bra in i loppet och så vidare och så ja. vidare v eh, 3 3140 meter Voltstart. Det är inte den ovanligaste propositionen. Eh, klar klar favorit här 12 mm. Maestro Crow vad i talande
2: du?
0: stund 873
2: Ja. Vad tror ni jag säger? <laughs> nej, nej, det är inget för mig. Det är inget Oj. För mig.
1: Oj. Nej, jag gillar att man säger så. Berätta varför.
2: Ja, men alltså, visst, är det är ju en bra och spännande häst kanske. Och så där. Men det, det blir ju väldigt mycket snack om det här där loppet. Dels var det ju av ja, sex eller sju stycken, sju stycken som vann sju miljoner på den där med eftergalopp och grej. Mm. Men jag tror den dagen så gynnade det ju det Maestro Crown enormt med den här jobbiga banan och det här. han klaffar ju på bara framåt där jag är inte säker på att, att det var <laughs> lite är härligt också. att höra då Otto när
0: du säger att Aj, jag är inte så säker, Maestro Crow han klaffade på, 73% procent av det Maestro Crow, är det härligt?
2: Ja, nej men han har ju spår 12 och jag vet inte, jag tycker inte att, att det bara att köra gång. den känns liksom inte helt superstabil heller och ja,
1: nej Nej, vadå? Två galop på senast? Alltså det är väl liksom... Eh, ja. det, det, är om något, det är väl incitament nog att gå emot det. Där har
2: väl
0: Johan varit hyfsat tydlig också i, i hans regi att det är ingenting att lita på fullt ut ännu att han ska sköta sig liksom.
2: Ja, det var ju Nej. många som felade i det loppet. Det blev ju väldigt konstigt lopp och det, det såg nog lite bättre ut än det var och jag tror att styrkan på hästen gjorde där att han kunde liksom komma tillbaka och, och de andra körde för fulla segel där och... ja. Det var ju givetvis en fantastiskt bra prestation, men jag tycker ändå inte att de, det var inte lika bra som det såg ut, tror jag, tycker inte jag.
0: Det är ju det är bara singelprocentare där bakom också. Det går inte alla här heller.
2: Nej. Nej. Men, nummer ett eh, Rosy jag, jag vet inte, så nu hur snabbt han tog ner ledaren senast? Han avslutar ju jättebra och sen är det barfota runt om och den är barn ja, vad heter han? Bransbysk? Bransbyskjukbox. Ja, det är en stark och väl hast och barfota också. Och och, du vet vad det, det är så är det ju någon som är 20-30 meter bättre. Totti var väl, stod i stenhårt inne senast. Det är tre och ett lopp och gjorde det jättebra. Mm, vad bra han blev flera. Ja, verkligen. Sen, sen den står kanske för tufft inne, men nummer 11, Sörten. Ledarna Jim Ellers, nyblivna fyraåring. Det är faktiskt en riktigt bra häst Kanske att 3 och 1 kan jag inte riktigt bedöma men den man är ju lekande lätt på 2 och 6 Verkligen imponerande. imponerande är ett enklare än givetvis men på ett väldigt bra sätt. Ja,
0: men jag håller med dig vad gäller den hästen faktiskt visst står hårt inne penningmässigt det, det kan man ju säga och se. Ja, men jag man ska komma
2: på sig också med lite flyt i ålgångslopp.
0: Ja, jag menar det vill bara att backa till, till klass två starten som den gjorde på Bolness för inte så länge sedan i januari där. då var de och spelade till Ja, under fem gånger pengarna, det är Powerblaster vann så att mm. eh, jag är helt enig.
2: Mm. Jag vet Party, David, David om Nej, I men jag gillar
1: den här Brandspick jukebox också. Jag tycker att den är jätteintressant Bara fotar om, den känns stark och rejäl. hemmaplan och allt det där så att den kommer jag. Jag kommer absolut gardera Maestro mm. Jag kan inte gå på en häst som har galopperat två gånger senast i loppet mm. liksom. Så det är inte intressant som mig
0: Nej. Nej. Ja, vi, vi rullar vidare då.
1: Ja, V73 ehm eh, förlåt, V74 diamantstort eh, igen då. Fan, vad konstigt. Var det två diamantstort försök?
2: Det inte Först, Ja, det var det eh, i alla fall ja, hur som ja. helst. <laughs> det gör det ännu svärare. Mm.
1: Ja, favorit är alla andra med hur som helst.
2: Vad säger du här Otto eh, ja, men det kanske är den favoriten som ändå jag tror mest på i omgången Även om jag tycker att det finns några roliga hästar på start. Så, så jag, hon står väldigt bra inne i det här loppet med springspår. Jag pratade med Japsson under eftermiddagen när jag sa att han, han tycker väldigt mycket om den här hästen. Och att de har siktat på det här loppet ett tag. Så att hon har inte startat bara för att det, det här har funnits i, i kikande tag. Och, Nej. Så jag tycker väl att... Hon står så jäkla bra inne på pengar. Hon har ju varit uppanmäld i en del lopp tycker jag har vunnit ändå. Men nu är det liksom en proposition som utskrivs för henne och det, det gör nog att jag kommer spika. Men som jag sa tidigare, det är några där framme som jag tycker är under kraftutveckling som kan vara lite klurigt att slå.
1: Vilken, vilken då? Nämn någon.
2: Det är väl Hällstads gamla hästar. Nu så jag bläddrar på min dator och Den här titon då som en lovande häst. Jag kommer nära när han gick barfota för helst att eh, jag kommer inte exakt när jag tror det var på Aby någon gång. Felat till slut som klar. Eh, sen där så jag förut den hästen och den är jättebra tycker jag. Och den var ju enorm nu senast på Åby.
0: Mm. Och, och jättefin på rummet också när jag såg den på live senast. Så att, ja, håller med 5
2: procent. 13 och 7 dödens liksom Det är inte att leka med.
0: Nej, Nej. Nej men Patrik? jag vill ha jag ja, jag jag lite in en fotoslinje också. Jag, du vet ju vad jag tycker om Alhambra Mail. Hon är, hon är mm. så pass hård att jag tror normalt sett att hon vinner ett sånt härlopp. Eh, dessutom så måste väl ändå läget vara fullt bra för henne kan man tro ändå. Han får vända upp längst ut och skicka Alhambra Mail framåt. Liksom, så, att...
1: så är det, men det är springband här och
2: mm.
1: får hon, inte en, hon, är inte, hon är inte helt enkel i våldsstart så får han inte en perfekt start, vilket jag inte tror han får. Då är det ändå visst hon kan vinna ändå, men det kan bli liksom 3-4 in i svängen och ska framåt och lite utdraget och sådär. Så att ja äh, äh, jag vet inte. Jag är inte helt övertygad då som jättefavorit. Jag vill lyfta fram äh, fem Garza som Jepson körde senast och satt kvar. Men jag tycker han gjorde helt rätt som chans och satt kvar. Då blev det fel den här gången. Men äh, hon hade Rubus stod kvar i mål Garza och jag tyckte hon imponerade på a innan. Hon gick väldigt bra på Open Stretch den gillar jag och så gillar jag Luxor-röd som ja, vi hade vunnit mycket pengar med, med senast. nu blir hon lite större början på upploppet så hon tappar lite fart där lite generad. Mm. men 4% på henne nu när det är bara förutom
2: om det känns lite lågt. Mm. Nej men jag håller med om men det, det känns ju ganska svårt tycker jag att hitta tänkbara spikförslag just nu och då blir då är Jepsen allvarligen mitt eh, bästa faktiskt omgången ändå.
0: Mm. Vi, flyter, vi ska flytta oss vidare. Jag kan bara med en passus där med, med Lyckshåleryd som är tillbaka på Axvalla igen. Hon kollade faktiskt in till Storchampionat. Hon var ju finalist där när hon var fyra mm. år. Så att, tillbaka på Storchampionatsbanan. Ja, yep. mm.
1: perfekt. Eh, v 75 är ett lopp i klass två. Eh, Favorit, as we speak, två konditor. Vad säger du där?
2: Men jag tycker väl att det är en... En klar första, men jag tycker ändå kanske i den här låga klassen att det är svårt att spika där. Men jag tycker väl att det är första asten. Men sen, ja, Jari jag, 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 Åkerfält har ju ja. en månast, tycker jag, den här Siluit. Och, men han borde ha lite flyt nu så tycker jag att han är tidig. Även om det, men det kan väl gynna då att det är Axvallan när man fick bort håll. Så att den kommer då att bli jobbig ute i banan på Axvallan. Så att eh, kanske att man kan eh, stänga det på två hästar, Men vi vet också att det eh, är ju lopp. Det kan hända saker i lägsta klassen. Så att jag, jag har inte riktigt haft ställning till hur jag ska behandla det här loppet. Mm.
0: Nej, ja men kondior är ju bra i läget. Men eh, samma här då. Jag vet inte ja. om jag och Otto har pluggat ihop kan man tro. Eller pratat ihop oss. Det har vi inte gjort. Jag, jag tog gillar zeolit. Kolla loppet senast, hur fel det kan bli egentligen från ett bra utgångsläge. Man bara hamna ja. längre och längre och längre ner hela tiden. Men slutrunden som man går är ju, är ju fruktansvärd. Alltså att han är kvar i klass två ser jag bara som alltså ja. han kommer att han kommer gå en bit upp i klasserna. Och det här långa upploppet, precis som Otto är inne på, kommer nog gynna lit Så att jag, är, jag är nog inne på i nuläget i alla fall att, att gå tidigt på lit Det är min första mm. efterloppet.
1: Ja. Nej, men jag kunde
2: ju... Förlåt, kör David
1: Nej, jag tänkte bara säga Kondior heter den, inte Konditor. Jag tycker också att det är en fin häst som har lämplig uppgift. Det kan vara... 36 är lite för mycket i min smak. Jag hade hoppas hoppats att det skulle bli lite jämnare när jag såg startlistan. Men mm. jag tycker också att det är en häst som har en bra uppgift. Jag, troligt, troligt i spets. Det är klart, med kladd bana kanske inte. Men skulle det vara okej okay förutsättningar kan jag tänka mig gå på honom. Mm. Ibland får man
2: ju ta en sån spik. Liksom man tycker att... det är. 36. Ja, alltså. Och 36, det är okej okay om det händer den andra. Men samtidigt, ja... Det lite svårt att göra det i den lägsta klassen. Men, och, och som sagt var nu när Siloit. Men en tvåare då. Det är väl inte så tokigt att ha ett lås.
0: Mm.
1: Eh, VH6. Bronsdivisionens försök. Favorit. Knapp sådana. Nio Fenix-foto. Vad säger du här?
2: Nej. Med bakspår och lite... Eh, vi vet ju att han har ändå haft en liten historia om att kunna tappa trav och lite sådär. Så, här, så det, det är liksom inget som jag... Ja, han blir en av några stycken i så fall Men det är inget jag vill gå på Vad går det på? Vad vill du gå på? Ja, nej men ja Min första häst Och chansgrej Nummer ett tängel eh, Barfota var inte om Och eh, amerikansk vagn Och två och sex Och eh, medvind och två lopp i kroppen Och vad det nu är Tredje inblandet och lucka Mitt i sista sväng Vad tror vi om det?
0: Mm. Ja
1: det lät ju på Jeppsson inför senaste starten Att han gillade honom på Solvalla i intervjuerna Det, det kändes som att han tyckte det var en bra prestation Att han liksom lyfte fram det lite extra Så att det behöver inte vara helt fel
2: mm. Nej men det, det är givetvis som sån skräll Men jag pratade med Jeppsson nu om det Han sa att nej, han tyckte man skulle ha med än Som en rolig idé för att, Med tanke på läge och sådär Och sen jag tycker inte att hårt, Loppet är inte så hårt heller och Sen har vi ju hästar som är betrodda Står på bakspår Eh, den här Dominik vi var ju bra senast, den var ju oerhört förbättrad så den kan jag absolut vinna och nu jag väl, var väl pappa med också lite grann här va var det det mm. var inte han med och kör det här lite du var han Ja. i Klippsam mm. så att, kommer det inte Ludde till ledningen så lär han väl köra hyfsat framåt så att det blir lite tempo i loppet kanske för mm. mm. att gynna ja. västen av familjen kanske ja.
0: Mm. Ja, ja jag, jag har ju min, min tes ja, som jag jobbar, <går> jobbar efter. Eh, jag, jag tycker att när hästar, som jag har sagt tidigare, vi tar till exempel eh, Dominik Wibb som ett bra exempel i och med att han ändå är med här, när han har varit ute på lite lång distans och så går han ner och så springer han på... Kort distans, de springer av rena glädjen, gick en tolv tid senare så var fantastiskt bra, Dominic Vibb. Mm. Mm. Det där brukar de här starka hästarna vakna till liv lite grann av att springa på långt, de nöter på, så får de ner på 1600, vakna till liv på något vis. Det brukar vara formhöjande, därför tycker jag att nummer två McGarrett som återigen ut på lång distans och trivs och klarar av den här långa distansen är tidigt för min del. Mm. slog det om honom näst senast på Mantorp ah, kanske satt fast med lite kraft kvar senast gick fullt godkänt och var nere och gick alltså 11 och 3 från Bricka 12 på V75 bra läge nu, bike på 4% ah, jag tror att McGarrett blir farlig faktiskt
2: ja, jag säger inte emot den är, den är i, i kryssad hos mig med jag har satt i 2 och 11 har jag ja.
1: Nej, jag, vill... ja, jag har inget riktigt drag här känner jag. jag. känner att jag måste ta ställning i det här loppet. Eller, alltså man kan inte ta många för det händer ingenting Nej. då. Men Lav Håleryd, eh, hur ska jag uttrycka det här nu rätt? Jag, jag tycker inte att det är någon häst som bara går ut och vinner. Men jag tycker inte att han är så dålig som 1,5% på V75. Eh, skulle han gå typ som andra häst i tredje spår eh, så är han ganska stark och Nej, men jag, jag kommer betala tidigare för honom men vad strecken är Det är väl det jag kan säga Jag kommer också gradera Phoenix Foto Det var ju en ganska svag värmning senast och Jag har varit inne på att han är lite sämre bakifrån och Visst kommer han fram i döden så kan han tugga ner honom För att han har sån otrolig löpskalle Men uh, Phoenix Foto som favorit är heller ingenting för mig v 757 5 Favorit just nu är 4, Heavy Sound
2: Ja, alltså jag tycker i grunden är ju en riktigt, riktigt bra häst. Även om jag inte riktigt tyckte han kom upp till sin absolut högsta nivå förra säsongen. Jag hade väl lite större förväntningar på honom egentligen. Nu är det ju säsongstart här och jag. Ja, jag vet inte riktigt Jag tycker han är, är svårbedömd Som många eller som flera hästar I gulddivisionen är Så att Jag tycker han är en av dem som man ska ha med Om man garderar Men jag, jag vågar inte gå där ut på, äh, Följt ut på den Vem vill du gå på? Alltså jag vet inte Är det inte dags för Rauno nu eller? nummer två Västerbord och bar Kanske Kanske
1: han är ju snabb ut, han går ju en ut till slut nästan hela tiden. Men är det inte lite tuffare nu än det har ut de här sista gångerna när han har fått loppet men ändå inte vunnit? Det, man vet inte, du dissade 3%, det vill jag verkligen punktera men jag bara lyfter fram just det scenariot. Han, att det kanske är lite tuffare och han, han har fått det på läppen äh, ett par gånger.
2: Han slog ju en, en, en sämre discovolant en, den senast dag. Och senast fick han i dödens. Jag ändå att han höll ganska bra men... Jag tycker att han har fått startspåret som gör att han inte behöver köra så för att komma liksom ner på plankan här nu. och ja. mm. jag, att, eh, jag vet inte vem. om man. Det är inte så att han kör i ledning nu då, eller prövar en gång.
1: Nej, Jag tror att det är för tufft för att han ska göra det. Jag tror att de kommer ställa en fråga. och Då får han, får han en fråga och svara. Då kommer ju det bordet vara öppet för nästa fråga. Men...
2: Vad gör Jorma liksom ja. Wibb som, ja, som det var något stort fel på senast? Jag har, inte, jag har faktiskt inte läst om det. Vad det är, hur det är med anhästen. Den...
1: Ja, det var väl någon hjärtmuskelgrej. hans tur under loppet. Ja. Ja. Det är väl klart att det är omöjligt att veta vad ni får med sig med Jorma skickar ju framåt. Han är ju bäst i spets, Elian mm. äh, Webb. Och det tror jag också att Dwight Peters kommer göra med Nobel Amok. Mm. Så att jag, jag tror inte att... Äh, om Rano ska vinna, vilket han kan göra, då tycker jag att han ska ta spets så hoppas på att denna släpper till eh, kör i spets på sin lucka. Ja. Eh, då kan han absolut mm. vinna.
2: Ja, ja, ja. Jag tycker i alla fall att jag ska ha med han eh, som tre procent med det fina startspåret. För jag tycker att det finns frågetecken på alla andra hästar i loppet. Alla som är spelade. Finns, eh, Heavy Sound har ju inte startat. Disco Volante är ju jättetriksam på bakspå på full distans. Och Handsome Brad vet ju inte riktigt heller. Även om det är en jättefin och I och för sig, Antonio Trott är väl i toppformen när han har 12.
0: Mm. Ja, jag, jag har ju... Jag måste ju faktiskt erkänna det att jag har ju... Jag har haft svårt att ta till med Antonio Trott i den högsta divisionen, men jag måste också lyfta på, på den berömda faktiskt när det gäller de senaste mm. prestationerna jag tycker att han har varit ruggigt fin så alltså intrycket senast så alltså var ju ja, ja, ruggigt bra och sen nu med, med barfota också vilket säkert gör shit och det långa upploppet till, till mm. det då, så ja Nej, men jag får väl ta till med ju, honom
2: och, Den är väl nästan motiverad favorit från det här läget ändå sen eh, Handsome Brad, har ju. han ja, har ju alltid gått bra direkt i debuterna så alltså den, den får man ju absolut inte räkna bort men det är också väldigt svårt att gå om den här som inte har startat sen i augusti.
0: Vad mm. Har du för avslutningstake David innan vi drar igen butiken?
1: Ja, jag vet inte. Jag vill bara säga att jag vet att Night Brody inte trivs på banan senast. Jag tycker att han vinner att han vinner till 2%, men man ska ta med sig det. Han är skulle det klaffa så tycker jag att lite om Otto säger det här är en namnkunnig gulddivision, men jag tror att många av dem kanske inte presterar på topp. Jag har lite svårt att säga att trots ska vara bra så här många startar i rad. Mm. Mm. Nurmors gästar brukar ha väldigt höga toppar Men kanske inte så långa formtoppar Den här har varit bra hur länge som helst känns som det Känns uh, som att man hittar en ny växel
0: Tycker jag dock Ja, uh, uh,
1: Kanske att det såg lite bättre ut vad det var senast också uh, Han vill kasta i spets uh, Garden Show Jag kommer betala för Night Brother, i Night fall Sen säger jag inte att jag bygger något system runt honom Nej men det är en
2: bra vinkel För det ligger något i det För att han är ju liksom han är ju lite ung och fräsch och eh, även om man något som är, om man inte var helt perfekt senast det kan absolut bli någon sådan typ av häst eftersom det är lite tviksigheter på de namnkunniga det, fi
1: det, det finns faktiskt Spets i programmet också mm. från Ettbåde. Nu tror jag inte han vinner från Spets om det är i Bana. Men han är väldigt startsnabb. Och, mm. eh, det är klart det handlar mycket om vad Jorma gör. Men han har en växel efter 75 meter och ett både som gör Jag säger inte att det, det är kanske inte är favorit men det finns i boken i alla fall. Och med okej okay Ettbåde så tror jag inte han är helt enkel att slå om ingen som gör jobbet mot honom. Nej.
2: Nej, ja, kul. Ja, ja. ja, Ja, kul Men
1: Svinbåde då. Intressant Ja, kan vara kul. Ja, jag är
2: glad att få vara med. Det var jättekul. Mm. Vi är glada att du var med.
1: När Får vi se det på Trav igen då? Sig. Ja. Det är ju så glatt när det öppnas. Men, va, va, hur ser du på närmsta tiden här? När, när tror du att vi får vara tillbaka?
2: Ja, min lilla förhoppning är att man kan öppna upp lite grann på bytravet och att jag kan åka ner och se när min Lavlio startar och sitta på Leon och ta en pilsner om och och sådär. Det, det, det är första steget i öppningen men jag tror det blir, ja elitloppet är ju inte aktuellt och kanske trippeltravet att det, det ligger liksom i det skedet där det kanske kan hända någonting att, att det är sommar och vi är vaccinerade. Men jag är tveksam.
1: Mm. Vi hoppas på det bästa. Vi håller connection ut och sköt ja, dig. Tack så mycket för att du har så mycket. Ha det
2: bra. Toppe. Hej då. Hej då. Hej då. Ja
0: men härligt. Uttömmande snack med... Trav Otto. Får vi se hur vi landar in på V75. Det var ju många rysare vi fick här också. Lite veras pir och sträck och tankar.
1: Eh, en en V75-omgång kommer aldrig få lika mycket plats i den här den som den här omgången fick. Och definitivt inte en jack på ett fri omgång, men V75 har haft propaganda på slutet av att och kommer att bli svårt på lördag igen, tror jag. Det ser svårt ut med lite störka barnförhållanden, så att, eh, jag kan väl tycka att det var redaktionellt motiverat att ge V75 den spacen den här veckan.
0: Mm, helt klart. Och vill ni hänga med då vet ni hur ni gör. Ni eh, är med på oss på Twitch på lördag 13.00 kör vi igång Twitchen på lördag. 13.00 alltså är härligt att bygga streamsystemet även om vi inte eh, var fullt rätt ut på det i lördag så är det alltid kul att bygga det tillsammans med alla er ute.
1: Det är som en liten familj där i chatten um, som, som snackar och vi, det är som att vi um, träffas, träffar polarna nere på kaféet en gång i veckan och snackar V75 och ja. vill man spela V75 med oss på andra sätt så finns det ju folk som kliver av på bad time på åtta hästar i första som är nära <laughs> miljonerna som, som Örnen eller som uh, AIK Guld 2 lax 18 som också ja. är väldigt nära så att det finns flera lag om
0: man skulle vara intresserad. Man eller, också kan man, eller också kan man vara med den som kliver av på bear time och inte är nära överhuvudtaget sen heller.
1: Ja, det finns de systemen också i vårt <laughs> dag så det hänger på
0: så är det. När rundar vi med det här? Yes, hissoris hiss ska avsluta veckans travhoden precis som alla gånger tidigare. Hissodisjan, vad vill du köra?
1: Ja, men jag kan dissa så kör du hiss.
0: Ja. Då ska jag plocka fram min hiss här bara också Så att jag eh, får rätt statistik framför mig Och eh, det är lätt att landa in Jag har sagt det några gånger förut i podden också Det är lätt att hamna i det spåret Att man, man hissar eh, mindre tränare som har stora framgångar Och V75 framgångar, och får synas i rampljuset Men det är ju som du också har påpekat de gångerna David Ytterst välförtjänt och bara kul när, när det väl händer Så apropå det vi har pratat om mycket i den här podden så vill jag passa på att hylla Helena Edlund, eh, amatörtränare med årig som hemmabana. Jobbar lite grann på Valla förr faktiskt. Mycket trevligt tjej överhuvudtaget var på inskrivningen där. Men är alltså amatörtränare på årig nu eh, och tränar Bear Time som nu alltså har. Två raka V75-segrar och ett gäng V75-segrar totalt. Det är ju otroligt häftigt att se att en, en liten tränare med eh, fyra hästar på sin lista kan ta fram en sån här häst som har tjänat nästan 1,2 miljoner kronor nu. Eh, man blir lika lycklig när man ser de där intervjuerna varje gång och otroligt snyggt jobbat att Helena Edlund och de övriga, duktiga amatörerna kan ge Timo Nurm hos Robert Berg i eller redan om här en match på V75. Ja, det är imponerande att bli lika glad varje gång. Så att jag passar på att göra det nu. På hästen som jag flög på. Bear time, hylla Helena Edlund.
1: Mm, ja, det är kul. De är viktiga, de mina tränarna. Häftigt. Vi ska säga en lördags v också, Det är ju överbetald. Men det är ändå Baldwin. Floris Baldwin var favorit Mm. Till 32% och vann. Och Ultra Bright var också favorit till 28%. Och där, älskade
0: i... du, där älskade du Pacific Face.
1: Ja, jag ska komma till det strax. Mm. Det är Åsum Kronos som är den stora skrälden. Och det är 1,3 miljoner. Så att, nej. Äh, äh, grym spelform alltså. Så är det bara. T
0: tänk då Sam Kronos ändå. Visst läget och det där. Men var ju jättefavorit på, på V75 här för inte så länge sedan. Och nu 1%. Mm. 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 Nej, så är Sväng det. Bärna glömmer fort.
1: Det är dyrt att ha många hästar många lopp på V75. men Man vill ju anpassa det där. Mm. Ja, då ska jag dissa. Jag dissar eh, mediebruset som eh, kommer i samband med att det snart är dags för elitloppet. Jag älskar när det pratas elitlopp. Eh, jag älskar att, eh, men det är det bästa jag vet, liksom det är elitloppet och allt runt om och spekulationer och intervjuer och folk som vill drömma om elitloppet. Jag läste Katarina Nordqvist som tränar dammsugarhästen from the mine. Hon eh, <laughs> siktar på elitloppet. Och det är Han klart nästan glömt
0: att... av dammsugarhästen.
1: Ja, och det är klart att det är skitkul att eh, hon gör det och drömmer om det. Det är det som är travets tjusning som du beskriver det, Att eh, Helena Edlund kan tävla på samma villkor mot de bästa. Och samma sak med Katarina Nordqvist med sin häst. som drömmer om elitloppet och det finns andra tränare som Giuseppe Lubrano som drömmer om elitloppet med Pacific Face men när experter och det här är även tv och, och annan media får frågan, då måste man vara ny nyanserad och kunna plocka ner bollen. Men mm. att prata elitlopp om Pacific Face inför loppet skrev jag det här på Twitter och jag blev väldigt, liksom lite irriterad när de målar upp det som att jo men han kan vara bland de sexton och det är inga problem. Jag menar en, en, en röd boll är en röd boll en gul boll är en gul boll. Man kan inte få en gul boll till en grön boll. Pacific Face är en jättefin häst. Och det är skitkul att Giuseppe Lebrano drömmer om elitloppet. Det är hans fulla rätt. Och det tycker jag absolut man ska uppmärksamma. Men som kunnig inom travet måste man plocka ner bollen. Okej. Okay. Giuseppe Lebrano och eh, framförallt Pacific Face i elitloppet. En häst som aldrig har startat på kort distans. Som är vid ett skutt i travet. Som absolut kan göra sig gällande på kort distans. När det är vinter. Men på en elitloppspreparerad bana ska han då hänga med de här hästarna över 600 meter. Vi såg ju i efter efterloppet att det är för kort distans från honom. Han kan vinna ett lopp där men inte mot hästar av Floris Bollwins kaliber.
0: Nej, Då får han, då får han, då får han springa länge Nej. i den här klassen innan han kanske hittar snabbheten också men det ja, tar men en stund.
1: Så är det. Att, att, att Det blir bara provocerande. Det är ungefär som att en fotbollsspelare som är bra i superettan ska... så här, Olof Guterstam inför EM var det 2000. Han var bra i superrättan. Ah, han ska med i EM sa alla liksom. Eller det kanske var något annat mästerskap. Eller Sebastian Rajalax som gjorde då eh, några mål för Djurgården var det inför EM det kan det vara, 2008 mm. eh, gjorde vi mål, sex raka matcher han ska med i ett EM, tyckte alla, han måste sätta saker i perspektiv, annars lägger man liksom rationellt till på att prata om en grej som heter helt irrelevant tycker jag. Efterloppet, ja det var det Flores Baldwin som skulle till litloppet, han vann min på 10-8 eh, i en svag gulddivision i mars månad. Jättebra insats av Floris Baldwin, han är jättefin häst och jag säger inte att han inte kan med elitloppet men han är knappast den man pratar om i mars månad utan för han dyker upp i så fall som kanske bland de sista hästarna, om han inte förbättras markant. Mm. Så att jag tycker om man ska nyansera det snacket och inte prata om det eh, i en ojämlighet om hästar som nästan inte platsar där, då blir det bara tröttsamt. Och då är man läser på litloppsnacket i mitten av mm. april.
0: Så var det med det? Point taken. Mm. Just det, och någonting annat du inte tyckte vi skulle snacka om i den här podden vilket då var tydlig med innan vi körde igång det var att jag inte skulle prata om det här som sagt, folk som vet, de vet David och de tror att jag är ett stort ufo om inte passa på i det här forumet också att gratulera dig och din sambo Siri för att du har blivit pappa för första gången till en liten grabb och Siri, mamma då det är fantastiskt, jag blev otroligt glad när jag hörde det här och vill passa på i det här forumet också säga stort grattis i söndags var det nedkomst
1: Ja, jag är glad att det blev i söndags. För jag gillar ju varsaloppet, vet mycket, som företeelse. Och kämpade där runt tolvslaget slaget att han skulle komma lite efter 12. Och sex minuter efter tolv, så morgon tittade han ut. Och jag visste inte kön på honom. Och eh, att det blev just varsaloppssönder kändes extra kul att han fick föra som en liten, Blir den liten tårdasle? Ja, han kommer inte heta det men uh, han, vi har inte ett namn i och för sig ska sägas. Men, uh, no, no, jag vill ju smyga in Asli i namnet så här bara för att som, tog, Asli så? Gärdalen vann varsaloppet på rekordtid ska vi säga. I, uh, så, I en, nej, jag vet inte, vi, vi får se vad det landar i. nej uh, ja, var kul, tack så mycket Patrik.
0: Ja, otroligt häftigt Går det bra förresten? Så här kort efter
1: Jättebra, allt gick bra, förlossningen var smidig Alla var. bra jag, är dock, jag var dock inte helt förberedd på bajsblöjorna Men det är sånt är, det. Så är det,
0: det Det tar sin tid Du kommer ja. in i det där också Apropå namn där, i söndags på, på Grand Slam då, Om du inte ska ha Thor och vann Selmer IH, är det någonting? Selmer? Nej, nej det är inte aktuellt Wilmer, Wilmer gel
1: Nej, det är inte aktuellt. Det kommer inte bli någon helst som vann på Grand Slam 75, det lovar jag dig. Vasaloppet, eller något här, elitloppet, måste till. Fredde B.s son, Oskar, heter ju Varen i andra namn för att Varen vann elitloppet 2002 när Oskar föddes. Eller om det var 2001, men jag tror det var 2002 Oscar Oskar föddes och ja. fick han Varen i andra namn just där. Jag gillar när namn har sån story,
0: så vi får se ja. hur vi landar i. Men då har vi en till från Grand Slam. <laughs> Vet tror den heter? Nej. Bara snygg. Där har vi det. <laughs> Där har vi det. Men det så säger vi tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa eh, vecka igen. med på den är tillbaka. Stort tack och ha en tack härlig tack. helg. Hörni. Bra. Hej! Ciao!